0: Привет, меня зовут Федор и это подкаст «Соседний столик». Здесь я разговариваю с людьми из креативной индустрии, пытаюсь понять ход их мыслей и параллельно ищу себя. Сегодня со мной за одним столом Сергей Зверев, руководитель департамента интегрированных коммуникаций высшей школы экономики, председатель совета директоров компании развития общественных связей. Сергей Александрович, добрый день. Добрый вечер. Что у нас сегодня за столиком? Да, сегодня хочу поговорить с вами в первую очередь, конечно, про образование в рекламе. И вот буквально перед записью прочитал, что исследование MediaCube показывает о том, что э, буквально 46% брендов э, снизили рекламные бюджеты. Сейчас действительно большое количество компаний снижают свои расходы на рекламу. Расскажите, как это повлияет на индустрию с вашей точки зрения и на обучение?
1: Ну, вы знаете, так, вообще говоря, любой кризис, в первую очередь, в нашей стране приводит к тому, что происходит уменьшение рекламных бюджетов. Ну, что это означает на самом деле? На самом деле для индустрии это означает только одно, что вы должны достичь того же результата, который вы раньше достигали за большой бюджет, вы должны его теперь достичь за маленький бюджет. Соответственно, то, что вы делаете, должно быть интереснее, веселее, креативней, разнообразней и прочее, прочее, прочее. В принципе, по большому счету, я вам скажу так, что любой кризис для, ну, скажем так, креативных индустрий, о которых вы говорите, это всегда очень-очень большой толчок для развития. Тому, что вот в условиях, когда все хорошо, стимула для того, чтобы как-то развиваться, куда-то быстро бежать и прочее, прочее, особенно нет. Ну, то есть, он есть, конечно, да? И, в частности, потому что у нас достаточно быстро меняются всякие разные, сказать, технологические процессы, с которыми мы работаем. И это все очень быстро происходит, и за этим надо следить, надо быть, ну, по крайней мере, если не догонять поезд, да, то бежать, вообще, в общем, наравне с этим поездом. С точки зрения образования, ну, в общем, по большому счету ничего, собственно говоря, не изменится, но, наверное будет сложнее оплачивать образование для студентов. Те, кто вынужден оплачивать образование, у нас, несмотря на то, что у нас достаточно большой набор по сравнению с другими, вузами у нас достаточно большое количество бюджетных мест, но у нас одновременно с этим самый высокий, наверное, ну, скажем так, самый высокий конкурс по большому счету, да? то есть проходной уровень, после которого наши абитуриенты проходят на бюджетное отделение, он самый высокий в Москве, ну, наверное, даже я бы сказал, что он самый высокий в стране. Вот. И, конечно, здесь будет сложнее. Тут, как бы, так сказать, есть разные способы, но это не тема нашего обсуждения. А, с одной стороны, с другой стороны, нам будет Интереснее, потому что мы будем точно так же меняться, как и вся, собственно говоря, индустрия. Мы будем быстрее искать какие-то новые форматы, мы будем быстрее работать с новыми темами. Тут есть еще один момент, который надо отметить. Понимаете, вот на нас время, вот вы в том числе говорите реклама, рекламы, достаточно часто про нас говорят реклама. Мы, в принципе, по большому счету рекламе то давно, давно не учим. Ну, или точнее, скажем так, мы учим рекламе, но у нас в департаменте на сегодняшний день 9 специализаций. И только одна из 9 специализаций – это реклама. А есть еще 8 совершенно различных специализаций, которые так или иначе касаются коммуникации. Коммуникация как отрасль – это тот самый предмет с технологии коммуникации, тот самый предмет, которым мы, собственно говоря, занимаемся нашими студентами. Поэтому для нас, на самом деле, кризис – это больше вызовов, ну и больше возможностей в каком-то смысле.
0: Вот вы говорите о том, что департамент, он в первую очередь не про рекламу, а про более широкое понятие про коммуникацию. Можете в целом рассказать, что в себя включает департамент интегрированных коммуникаций, то есть каким навыком вы учите?
1: Мы, собственно говоря, как, вот, как, когда искали название, недаром назвали себя департаментом интегрированных коммуникаций. Почему? Потому что в течение достаточно длительного периода времени люди, ну скажем так, делили разные коммуникационные практики, говорили, вот это, это реклама, это public relations, это маркетинг, это, значит, разные форматы BTL, это эвент индустрия и так далее, и так далее, и так далее. На сегодняшний день, по большому счету, вот эти вот границы между различными коммуникационными практиками, стерлись, ну скажем так, стираются. И сегодня, когда вы занимаетесь какой-то компанией, вы... Так или иначе, изначально задумываете, собственно говоря, компанию, которая включает в себя разные месседжи, которые вы запускаете через разные каналы, когда, как-то, в которых вы используете разные инструменты в совершенно различных коммуникационных практиках, которые дают вот этот вот такой агрегированный совокупный эффект. Вот, собственно говоря, когда мы говорим об интегрированных коммуникациях, мы говорим о том, что мы, по большому счету, работаем со всем спектром коммуникационных практик, которые сегодня применяются. Мало того, могу сказать так, что они у нас... Знаете, вот у нас в воскресенье будет... 21 числа в воскресенье у нас будет день открытых дверей. И это всегда такой, так, так, такой разговор, в котором э, мы не знаем, чему мы будем учить абитуриентов через... Э, Абитуриент он, он на четвертом курсе пройдет через пять лет. Да? Мы говорим, мы не знаем, мы честно говорим, мы не знаем, чему мы будем учить наших студентов через пять лет. Ну, просто по одной простой причине, потому что за пять лет... Ну, нет, я не буду говорить, что все изменится, да? Но очень многое может измениться. Потому что первые два года даются какие-то базовые вещи, базовые знания в сфере психологии, социологии, философии, логики и так далее, и так далее, и так далее. То есть тот коммунитарный базис, тот академический базис, с которым, собственно говоря, уже строится вот этот вот домик коммуникационных практик. Потому что все-таки коммуникация — это, конечно, прежде всего гуманитарная штука. Хотя, должен вам сказать, что это... Это тоже, в общем, относительное утверждение, потому что на сегодняшний день коммуникации все больше и больше становится, ну, в каком-то смысле точной наукой. И на сегодняшний день, вы знаете, вот эти вот замечательные совершенно кино, которое можно было смотреть, там, Mad Men, предположим, да, когда... Сидит человек, курит сигару, пьет виски в расслабленном состоянии, придумывает разные ходы, основываясь на своем представлении о прекрасном. Сегодня это уже практически не работает. Сегодня это человек, который сядет за компьютер, который разложит таблицы, который начнет использовать математические методы статистики, которые инсайты будут искать не из своем представления о прекрасном взгляде на улицу, который будет копаться в том, что ему может дать big data, который будет сочетать так сказать, свое видение вот именно коммунитария и понимание того, как работают алгоритмы в новых методах построения алгоритм моделей.
0: А есть ли понимание уже какое-то, как сейчас изменится вот с течением вот этого кризиса вот эти самые модели и обучение этих моделей?
1: Нет, вы знаете, модели не изменятся, потому что, в общем, mm-hmm. модели... Эти модели, по большому счету, придуманы довольно давно. Некоторые математические аппараты существуют не одно десятилетие, я бы сказал, не одно столетие. И, в принципе, математические статистики, они, в общем, не меняются уже просто очень-очень-очень давно и вряд ли изменятся, я надеюсь. Поэтому модели, алгоритмы не поменяются. А вот применение этого это да, потому что на сегодняшний день, ну, скажем так, коммуникации на сегодняшний день меняются в соответствии с изменениями тех технологий, которые мы с вами используем в сегодняшний жизни. Да? Коронавирус всех нас заставил перейти в онлайн. Хорошо это или плохо, это другой вопрос. Значит, вот студенты Высшей школы экономики пишут петиции по поводу того, что как плохо переходить на онлайн. Одни и другие говорят, что переход в онлайн это вообще просто чудо. И, и спасибо тому, что мы перешли в онлайн. Но... Дело даже не в этом, в любом случае, мы сегодня используем. Знаете как? Когда я был студентом, это было, в общем, на самом деле, очень очень недавно, честное слово. А вот то, что мы сейчас с вами делаем, это... я об этом читал в фантастических книгах. В научно-фантастических книгах можно было прочитать, о том, что люди. Разговаривать по видеотелефону. А... а вот сейчас мы с вами разговариваем, в общем, даже не, только, не просто по видеотелефону. Мы с вами разговариваем вообще, так сказать, со всем вот применением совершенно иных технологий. Все это изменилось в течение одной человеческой жизни. Мало того, даже, так сказать, вот уже в течение вашей, вашей жизни, согласитесь, огромное количество технологий там, просто, просто взорвало представление о том, как вообще. Что, что, что вы можете как человек. Вот вы используете, скажем, так сказать, наушники Bluetooth. Да? Еще в вашем детстве таких наушников просто не было. Да, и вы были вынуждены пользоваться совсем другими, не очень удобными устройствами. А сейчас такое, такое есть. Поэтому все это очень быстро меняется, быстро меняется в соответствии с технологиями. Те, кто умеет пользоваться этими технологиями, те, кто видит эти технологии, те, кто думает вперед, да, те успевают. Те, кто пытаются жить вот на каком-то старом багаже, те, ну, условно говоря, становятся профессиональными приборами. Знаете, я в свое время придумал сам для себя, я пытался объяснить какие-то процессы самому себе, и придумал такой, вот такой образ, что специалистов в сфере коммуникации он подобен человеку, который бежит по бесконечному перрону за уходящим поездом. То есть вот вся наша профессиональная деятельность, заключается в том, что мы бежим по перрону за уходящим поездом. У нас ну, кто-то поближе к этому значит, вот, поезду, кто-то подальше к этому поезду, кто-то кажется, что вот ты уже значит, сейчас схватишь поручень последнего вагона и ну, в него скачешь. А, причем, что интересно, что некоторым кажется, что он уже вскочил вс- вот таки в этот вагон и поехал в этом поезде. В этот момент времени надо уходить из профессии, потому что ты стал профессионально непригоден. Это уже признак того, что твоя, как бы, так сказать, карьера в коммуникации закончилась. Потому что мы все время догоняем. Ни, ни один из нас не может его поймать. Все твои заслуги, все твои там, победы, они буквально в следующий момент времени становятся прошлым. Не очень интересным в будущем, но прошлом. Так что как-то вот так вот.
0: Есть ли понимание, что... Что сейчас специалисты сферы коммуникации в целом стал более востребованным. Условно говоря, есть же внутренние коммуникации, на которые сейчас делается вообще отдельный упор с, вот, с переходом на удаленку.
1: Ну, не только я бы сказал, внутренние коммуникации, вообще в принципе. Понимаете, вот раньше считалось, что коммуникации это удел каких-то какого-то крупного бизнеса, который может позволить себе значит, там, какие-то большие рекламные кампании который может позволить себе выстраивание каких-то пиар-компаний и так далее. далее. На сегодняшний день коммуникации необходимы для любого бизнеса практически. Если раньше есть замечательная фраза, которая говорит так, «Раньше бренд — это было то, что бренд говорил о себе». А теперь бренд — это то, что мы говорим о бренде. Это очень, очень важное изменение, которое произошло. И на сегодняшний день любой бизнес, любая фактически человеческая деятельность, если вы хотите быть услышанным, быть понятым, если вы хотите как-то развиваться, вы должны коммуницировать вот в процессе. Коммуникации с вашей аудиторией — это становится одним из абсолютно необходимых форматов человеческой жизнедеятельности. Поэтому, с моей точки зрения, Безусловно, можно говорить о том, что это более востребованная вещь. В условиях перехода на онлайн, я думаю, что мы все-таки, так сказать, будем в каком-то, наверное, на вот эта банальная мысль, что, что мир никогда не будет прежним, уже даже ее повторять не хочется. Он действительно никогда не будет прежним, но я думаю, что в каком-то формате мы все-таки, так сказать, вернемся к какому-то такому нормальному человеческому взаимодействию. По крайней мере то, что происходит сегодня на улицах города москвы показывает, что люди явно соскучились по общению вот, даже так сказать, нам как виду вообще здравомыслие и осторожность вообще говоря не свойственны в принципе, вот а Это во-первых, а во-вторых То, что мы, в принципе, конечно, соскучились По такому живому человеческому общению Потому что улицы города полны Но, тем не менее, и внутренние коммуникации Внешние коммуникации, новые форматы Понимаете, что происходит? Есть такое понятие Которое называется медиапотребление Медиапотребление имеет такую коннотацию если... Это как, ну, это скажем так Что мы потребляем? Мы с вами потребляем пищу, предположим да? И это некий процесс, которому Значит, вот, ведь вы же не можете просто взять и потреблять пищу. Вам нужно куда-то прийти, там, да, приготовить, заказать или прийти в какой-то ресторан, сесть, да, это некое такое событие. А раньше, когда мы говорили медиа потребление, это было приблизительно то же самое. Нам нужно было прийти, сесть перед телевизором, включить телевизор или найти, значит, газету или включить радио в машине где-то. Да. Это это был какой-то процесс, который требовал некого такого, ну, знаете как. Это некое событие такое, маленькое, большое, но одно событие. На сегодняшний день мы с вами не потребляем информацию. Мы на сегодняшний день информация и медиа дышим. Вот человек не может не дышать. Человек не может не жить вот в этом вот информационном пространстве. Это уже не потребление, это уже естественная среда обитания. Это вот в, это, в этом принципиальная разница. А как естественная среда обитания, люди, которые являются профессионалами в каких-то взаимосвязях с этой естественной средой обитания, они всегда будут востребованы. Знаете, лет двадцать назад один мой, на заре, скажем так, российского бизнеса, один мой товарищ, он мне говорил, «Сергей, ты помни, люди всегда будут есть» лечиться и умирать, говоря о том, что вот, значит, есть три направления, в которых бизнес будет всегда. Вот на сегодняшний день к к этому можно, наверное, добавить еще четвертую вещь, да, потому что человек будет есть, дышать этой информацией, да, ну и далее, далее, далее там по списку. Поэтому востребованность будет только расти. И потом, понимаете, мы с вами работаем, вот вы с... Ведь если ваш подкаст будет неинтересен никому, его никто не будет слушать, правильно? Да. Когда вы продаете свой продукт, в хорошем смысле продаете свой продукт, то вы, работая, там, определяя аудиторию, с которой вы взаимодействуете, с гостей, которых вы приглашаете и прочее, прочее, вы ведь на самом деле претендуете на самое дорогое, что есть у человека. а самое дорогое не просто время, свободное время. Самое дорогое, что есть у человека, это его свободное время. Потому что, в принципе, по большому счету, потратить некоторое количество моего рабочего времени мне не особенно жалко, потому что, значит, это все-таки оно не мое. А у меня есть немного свободного времени, и вы на него, в общем, в принципе, пытаетесь каким-то образом претендовать. И поэтому для того, чтобы отобрать у меня мое свободное время в хорошем смысле, или предложить мне потратить мое свободное время на то, чтобы я провел это свободное время, значит, вот слушая ваш подкаст, вы должны быть крайне изобретательны и с точки зрения того, как вы его делаете, как вы его продвигаете и так далее, так далее, так далее. Вот, собственно говоря, это то, чем мы занимаемся. Когда вот задают, нам задают вопрос, чем мы, условно говоря, отличаемся от образовательной программы медиакоммуникации, то нам как раз вот я стараюсь объяснять таким образом что ребята работающие в медиакоммуникациях создают этот контент да? а для нас контент который создается в медиа это один из способов воздействия на нашу так сказать аудиторию с которой мы работаем для того чтобы изменить его отношение побудить его к какому-то действию там и так далее и так далее, и так далее. поэтому это безумно интересно это очень сложно, но и, и это будет еще более сложно, потому что когда у нас было три программы телевидения, да, то работать было значительно сложнее, чем когда у нас миллионы, миллиарды, триллионы с разных всяких так сказать, битов байтов и прочее прочее прочее.
0: Вы сказали о том, что бренды сейчас — это то, что о них говорят, но при этом очень большое количество компаний отдают вот эту самую коммуникацию на аутсорс, то есть подключают агентство. Насколько сейчас эта тенденция меняется? Почему, ну, насколько я понимаю, сейчас есть тенденция на увеличение именно ин-хаус-пиара?
1: Ну, это такой вопрос, знаете, относительный. Если вы имеете в виду тенденцию по возникновению, скажем так, бренд-медиа, И да. Это немножко другое, это не, ну, скажем так, это не PR. Бренд-медиа – это, по большому счету, один из инструментов, который использует бренд в коммуникациях вот, со своей аудиторией. А какие-то компании, безусловно, делают все сами, делают все in-house. Какие-то компании нанимают аутсорсинг, нанимают, нанимают агентство. Сказать, что вот прям агентский бизнес в этом смысле находится в каком-то кризисе, я не могу. Нет, конечно, вы абсолютно правы. Бюджеты сокращаются, работать становится сложнее, появляются очень сильные команды, которые работают внутри компании и это очень хорошо, потому что специалисты, которые работают внутри, снаружи, они должны всегда разговаривать на, на одном языке. А, но вот прямо сказать так, что м, м, прямо сейчас весь все все коммуникации уходят м, м, на сторону in-house, это, 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 это не, совсем, а, не совсем правильно. Есть какие-то вещи, которые можно и нужно делать а, внутри. Поскольку бренд или компания или а, клиент, будем так говорить, является сам источником новостей да, то, конечно, никто лучше, и он генерит, собственно говоря, вот этот информационный поток, то с обслуживанием вот этого непрерывного информационного потока никто лучше, чем вот сама команда, которая находится внутри, работает безумно. Но когда мы говорим о каких-то специальных вещах, когда мы говорим о каких-то стратегических вещах, то это, это очень сложно. Вот, знаете, мне так в каком-то смысле повезло. Я был, ну, если посмотреть на вот этот рынок, то есть, условно говоря, коммуникации, которая находится внутри компании, есть средства массовой информации, есть агентский бизнес, есть, ну, условно говоря, там клиенты, заказчики, как государство. Вот я в свою профессиональную жизнь был во всех этих четырех точках. Да? Я доводилась заниматься и средствами массовой информации, и значит, со стороны клиенты, и государства, и так далее. И я могу сказать на основе вот своего какого-то, так сказать, опыта, когда вы занимаетесь какой-то стратегической работой, когда вы занимаетесь каким-то специальным проектом, то проще всего и правильнее всего делать его с каким-то внешним подрядчиком. Просто потому что, когда вы находитесь в непрерывной оперативной текучке, эта оперативная текучка съедает 110% ваших возможностей ваших ресурсов. Если вы хотите делать что-то бьем этого, да, вам нужно искать какой-то, какой-то другой, вот, другой формат взаимоотношений с вашими ресурсами, да, нежели, нежели вот такая, такая оперативная штука. Поэтому да, слава богу, бренд-медиа возникают. Это очень классная история, потому что есть примеры совершенно фантастические. Это на самом деле драйвит просто весь рынок и и агентство драйвит и э, это становится такими знаете бенчмарками в каком-то смысле для отрасли вообще говоря в целом это очень хорошо но тем не менее агентство как бизнес я думаю что будут еще развиваться и жить.
0: А можете рассказать чуть подробнее о самой специфике работы в агентстве, сравнив ее с работой в компании? Насколько сами сотрудники ощущают себя более свободно, когда они работают в компании?
1: Вы знаете, я так сказал. Компания компании ты всегда работаешь на одного клиента. Вот это самое главное отличие. Когда ты работаешь на одного клиента, у тебя есть возможности быть более глубоким. Ты можешь стать более прокачанным специалистом в в этой конкретной отрасли. Ты можешь более тонко и глубоко понимать, вообще говоря, ту специфику той отрасли, в которой ты работаешь и так далее. С другой стороны, это, ну, скажем так, это, 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 это в каком-то смысле повторяющееся действие, потому что все зависит, конечно, от разных бизнесов, разных, разных производств. Есть там, технологические компании, в которых все живет совсем по-другому, и там этого нет. Бывают такие рутинные истории, когда там год он понятен, вот в январе ты начнешь делать это, это и это, в, значит, в июне у тебя годовое собрание, значит, потом у тебя будет праздник, день непонятно кого, значит, потом день города в твоих, значит, 15 филиалах, потом ты начинаешь готовиться к новогоднему празднику, значит, и потом начинаешь жить в каком-то вот таком вот, в таком режиме. Но, но с другой стороны при этом, У тебя есть стабильность, потому что если ты работаешь в компании, тем более в крупной компании, то тебе не надо зарабатывать деньги. Ты не являешься зарабатывающим подразделением, если, опять-таки, это не компании, которые связаны с информацией как с производством. Да? То есть, средства массовой информации или какие-то новостные агрегаторы или какие-то, так сказать, вот технологические компании сегодня, которые продают, собственно, да, эту информацию. Там все по-другому. По большей части, конечно, ты являешься сотрудником, скажем так, сервисного подразделения, который живет в рамках того бюджета, который тебе выделили. Степень твоей уверенности в завтрашнем дне, она, в общем, значительно выше, нежели когда ты живешь в агентском бизнесе, в котором принцип вот этот вот, такое знаете, старинное такое выражение есть, как потопали, так и полопали, да, вот это применимо к маленькому бизнесу или агентскому бизнесу. В агентском бизнесе у тебя каждый день не похож на вчерашний, завтрашний будет не похож на сегодняшний. Как говорится, что вчера э, это это был день, когда сегодня было завтра. Да, Вот э, ты находишься в постоянном каком-то таком движении, у тебя постоянно меняются клиенты, у тебя постоянно меняется картинка, тебе нужно э, в течение короткого периода времени становиться специалистом в разных областях, в разных сферах, э, искать какие-то разные новые ходы и и так далее. Но при этом здесь значительно более высокая степень риска, при этом, по большому счету, у тебя, конечно же, может быть более высокий системный стресс, меньше защищенность в этом смысле. Это все, это все присутствует. Есть люди, которые одинаково хорошо себя чувствуют и там, и там. Есть люди. Есть люди, кто не может работать в агентстве, для кого агентская вот эта вот агентская кутерьма, она противопоказана просто по, ну, скажем так, чисто психологическим каким-то, каким-то причинам. Есть люди, кто не может работать на стороне клиента, кто пытается уйти на сторону клиента, но тем не менее оттуда ходит, потому что вот ему не хватает какого-то вот этого вот, значит, адреналина, там драйва и прочее, прочее, прочее все очень специфично. Вообще говоря, человек, который добивается в коммуникациях ощутимого успеха, он должен обладать такими, в общем, очень специфическими психофизиологическими характеристиками. Знаете как, коммуникация — это не профессия, это не специальность, это стиль жизни. Ровно поэтому вот мы сегодня имеем такое количество блогеров, такое количество людей, не имеющих никакого специального образования, которые сделали себя вот так вот в медиа, в социальных медиа просто по одной простой причине. Они занимаются коммуникацией, они не учились этому, но им это интересно, они этим живут, они этим горят. Для них это жизнь. Для того, чтобы добиваться, это, это, это вот такая
0: история. Вот как раз хотел поговорить: да, про то, насколько необходимо образование в области коммуникации, потому что вот возвращаясь к тем же агентствам, сейчас э, очень многие агентства делают свои курсы: те же Possible Max, те же Setters, те же BBDO. Могут ли они заменить высшее образование? Вот в области коммуникации. Высшее
1: образование заменить, э, вообще говоря, нельзя.
0: Не совсем так выразился. Да, я имел в виду высшее образование в области коммуникации. Ну, то есть, если человек, например, получил... я, 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 я
1: прекрасно uh-huh. понял, что вы имеете в виду. Понимаете, в чем проблема? Надо, не надо путать образование и специальность. Это у нас с вами в, в вас, я бы даже сказал, уже даже не то, что во мне, в вас говорит говорит наследие советского прошлого. Да, 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 да. в вас говорит наследие советского прошлого. Мы привыкли к тому, что в университете мы получаем специальности. А мы в университете специальность не получаем. Мы в университете получаем образование. Это это принципиально разные вещи. И это кажется, что, знаете, там есть какие-то такие вот громкие фразы о том, что, значит, мы учимся учиться там и прочее, прочее, прочее. Мы не только учимся учиться. Мы, мы, вот есть разница между образованным человеком и необразованным человеком. Есть потолок э, э, для человека, который понимает какие-то базовые вещи, или который умеет стучать на барабане. Вот э, зайца, в принципе, можно научить стучать на барабане, по большому счету. Но в свое время, я помню, я был в одном концерте, там представляли небольшой небольшой камерный такой оркестр, представляли музыкантов, и э, сказали, значит, "А а на ударных у нас, значит, там Петр Петров, значит, выпускник консерватории, Ныне аспирант консерватории. Все рухнули просто, значит, вот от от, от смеха, да, потому что, ну, вроде как, значит, барабанщик, да, но аспирант. Образование и специальность это разные вещи. Это это понимание каких-то, глубокое понимание каких-то процессов. Это возможность использования знания и понимания природы человеческого поведения. Это знание, понимание истории, если мы говорим о о гуманитарном образовании Это логика, это математика в конце концов Но понимаете как, если у вас нет основ математического образования Вы не сможете работать в перформанс-маркетинге просто Или я бы сказал так Вы сможете работать в перформанс-маркетинге, но вы не будете понимать, что вы делаете И перейти на какой-то другой уровень, это невозможно. Можно, конечно, сказать, зачем мне все это надо, потому что есть Google. В принципе, был э, такой замечательный русский поэт, писатель Фанвизин. Вот у него там ну, замечательно один герой говорил, зачем мне географию учить, если извозчик существует. Вот это, в принципе, наш случай. Зачем мне все это знать, если есть Google или есть YouTube? Ну да, в принципе, для того, чтобы потреблять контент, это не нужно. Если вы хотите жить на уровне потребителя контента, ну, наверное, это не надо. Если вы хотите чего-то другого, то здесь нужно уже не только но нужно образование, понимаете? Вот это вот в этом есть разница между академическим образованием и образованием вот, дополнительным профессиональным образованием. потому что Макс, Сеттерс, Нитология и прочее, 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 это очень классные курсы, которые дают тебе в руки те самые барабанные палочки и, в принципе, ты можешь научиться в не, ими великолепно стучать, но Партитуру писать для этого, для этого оркестра, потому что это не только барабанные палы. Чтобы чтобы оркестр играл, нужен не не только барабан, нужно еще много-много разных инструментов. Вот партитуру для того, чтобы писать, здесь уже, так сказать, нужно все-таки, по крайней мере, выучить нотную грамоту. Хотя есть великие композиторы, которые тоже, в общем, ничего не заканчивали, это правда. Знаете, я своим студентам тоже задавал вопрос. Можно ли добиться успеха в коммуникациях без профильного образования? Я отвечал просто, да, честно, можно. Можно, можно, однозначно совершенно можно. Там есть гениальные люди, которые без всякого образования делают гениальные абсолютно вещи. Ну, на то они гениальные, на то, в общем, если бы мы все были гениальные, то гениальные были бы какие-то другие гениальные, да? Вот. Но очень многие сейчас говорят, что, вот, скажем, гиганты, современные гиганты вообще не смотрят на дипломы. Нужно им, им не нужны все эти университетские дипломы. Вы послушайте, посмотрите, послушайте, какие эти самые гиганты задают вопросы на своих интервью. Вот э, моя дочь, э, она в свое время работала в YouTube. И она мне рассказывала, какие интервью она проходила в процессе своего туда рекрутинга. Там вам и логика, там вам и математика, там общая эрудиция, там понимание каких-то бизнес-процессов. Это все ДПО, ну, можно, в общем, получить. Все-таки довольно сложно. Просто это это есть есть определенная такая вот ограничивающая штука.
0: Хочу немного поговорить про Джар. Это все-таки прямая, я так понимаю, сфера вашего профессионального интереса. Можете рассказать про то, чем специфика работы в Джар сфере отличается от PR и вообще всех других коммуникационных областей?
1: Джар переводится как, ну, как, как мы понимаем, переводится как government relations. Да? Что, собственно говоря, делает, если вот в двух словах объяснить, это что делает специалист по джиару? Специалист по джиару использует свои отношения с теми людьми, которые, с теми структурами, которые принимают решения, которые регулируют какие-то отношения в интересах своего заказчика. Вот, собственно говоря, в чем предмет жизни вот этого самого пресловутого джарчика. Не надо путать, конечно, с коррупцией, да, потому что вот в нашем родном отечестве джиары достаточно часто смешиваются с э, коррупцией. Это совершенно разные, разные абсолютно вещи. Ну, собственно говоря, вот, 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 вот как-то все. Что нужно для того, чтобы быть успешным специалистом в этой сфере? А, ну, тут, наверное, несколько вещей есть. Нужны связи, безусловно, и отношения. И в первую очередь ты должен быть интересен тем людям, которыми ты взаимодействуешь. Ну, собственно говоря, это, знаете, с моей точки зрения, главное, вообще говоря, достоинство человека, который работает в сфере коммуникации. И даже я не сказал недостоинство а необходимое, правда, недостаточное требование к этому специалисту, то, что он должен быть интересен. Если он не интересен, то это... Это катастрофа. Итак, он должен быть интересен, у него должны быть связи. Он должен знать и понимать, как устроены внутренние процессы в тех структурах, с которыми которыми он взаимодействует. То есть у него должно быть четкое совершенно понимание. Он должен знать процедуру очень хорошо. Незнание процедуры делает человека абсолютно... Аутфодерш, называется в данной в данной сфере. И это человек, который, ну, в общем, должен уметь выстраивать долгосрочные отношения. В связи это, так сказать, вот, ну, как бы некая такая записная книжка. Раньше мы говорили про записную книжку, теперь, видимо, это аутлук или что там. Толстый телефон, в общем, толстый телефонный справочник. Но не просто телефонный справочник, а это еще должны быть долгосрочные отношения, которые базируются вот на том, что он чем-то кому-то интересен.
0: Учит ли где-то Джару в России? Вот. Прям чтобы профессиональная какая-то подготовка. Ну, вот мы сейчас э, будем
1: открывать, в следующем году будем открывать магистратуру. С моей точки зрения, вот на уровне бакалавриата человек должен, конечно, ну, просто понимать, что это такое, как это работает. Учить этому ребят в возрасте, там, 18-20 лет, с моей точки зрения, уже будет бессмысленно. Вы свои джар связи накапливаете, накачиваете в тот момент времени, когда вы сидите вот в этой вот аудитории. Потому что где, и кто и как. И вообще, когда вы ходите по университет. Знаете, я вот очень интересно, у меня было буквально вчера была встреча с одним моим коллегой, которая в свое время заканчивала вот наш факультет, точнее, тогда это был еще факультет прикладной политологии, и она мне сказала, что она недавно разговаривала с двумя ее однокурсниками, которые учились у меня на курсе. По счастью, коллега не, не ходила на мой курс, она его не слушала, у меня был курс по выбору, она его не слушала, а вот, значит, ребята, они были. И я я помню этих ребят, они сказали, поминая меня, заговорили, значит, по поводу поводу меня, и вот один из них сказал, говорит, он, кстати говоря, занимается фактически, как раз вот специализируется вот где-то рядом с Гармин Торисовцем, говорит, вот, наверное, едва ли не самое самое важное, что, значит, вот я вынес там из курса магистратуры в каком-то смысле, это, значит, фраза Зверева, который сказал, что если у тебя есть выбор куда-то идти или не идти, если ты специализируешься на какое-то мероприятие, имеется в виду. Если ты специализируешься в сфере джара, то ты должен делать единственный верный выбор, то есть идти. Потому что, когда ты участвуешь в этом мероприятии, когда ты общаешься с людьми, ты как раз нарабатываешь те самые отношения, которые когда-нибудь, когда-нибудь, может быть, тебе потребуется когда-то сыграть. Когда это произойдет, это вообще никто не знает. И произойдет ли вообще, да? Но если ты ленишься, если ты ограничил себя, если ты создал вокруг себя вот такой кокон, то это невозможно. Но, скажем так, это можно понимать уже на уровне магистратуры, с моей точки зрения. Вот Мы открываем в этом году магистратуру новую, которая будет называться ⁇ Коммуникации в государственных структурах НКО ⁇ Вот там э, мы не говорим о том, что это прям вот там джар, да? Но, скажем, она в значительной степени она будет ровно на эту тему. И люди, которые будут там преподавать, это, ну, знаете как, это это очень-очень-очень серьезные профессионалы в, вообще говоря, в сфере государственных коммуникаций, коммуникаций НКО, это люди, перед которыми я лично снимаю шляпу за их профессионализм, опыт, знания, и если у нас все получится так, как вот мы сейчас затеяли, это будет, я считаю, ну, такая очень, очень интересная, полезная программа. Джиару можно научиться только вот, знаете, как вообще коммуникациям. жизни? Ну да, коммуникации, они, они очень провязаны вот, скажем так, с течением жизни, да. У вас должно быть образование, вы должны понимать какие-то базовые вещи, Огромное количество вещей зависит от вас, от того, как вы пропускаете это через себя, способны ли вы задавать вопросы самому себе и тем ситуациям, в которых вы, собственно говоря, живете. да. Мне, допустим, не нравится этот онлайн-формат для учебы, вот с коммуникации, потому что это все-таки какая-то нить, такая не то что нить, это а некая материя, которая возникает во взаимодействии человека с человеком. Потому что вот ну, мы с вами разговариваем сейчас по зуму, и вы, по крайней мере, я по крайней мере вижу ваши реакции, потому что у вас включена камера. А вот представьте себе. Да, вот как вот наш с вами сейчас диалог будет выглядеть вот следующим образом, да? Ой, сложнее. Да, вы же не видите вообще ни моих реакций, ни того, что я делаю, да? Вы не видите, как я реагирую? Я выключил камеру просто в этот момент времени. Да, да. Вы, вы не видите, вы не видите... Ви... Если вы выключите свою камеру, то я не буду понимать, как вы реагируете. Коммуникация — это не только то, что человек пишет или говорит. Огромное значение имеет и невербальные какие-то вещи, которые есть, да? И тональность, и, так сказать, как ты голосом модулируешь, как ты оговариваешься, в конце концов, и прочее, прочее, прочее. Поэтому это все-таки больше, знаете как, это, это очень похоже на процесс учебы в театральном, театральном вузе. Все-таки взаимоотношения, ну, скажем так, мастера и класса. Вот это, это, это такая вот такая штука.
0: Здорово. Мне кажется, чуть-чуть больше понял про саму систему. Напоследок всегда спрашиваю, что бы вы порекомендовали прочитать студентам, которые хотят развиваться в области интегрированных коммуникаций. Вот прямо сейчас какой-то совет книга ли, блок ли? Вы знаете, я не могу
1: сказать. Я вообще, говоря, своим ребятам говорю обычно читайте как можно больше. Для того, чтобы вылиться от всех болезней, мы все время ищем какую-то такую вот универсальную таблетку. Да? Здесь, значит, кажется, что ты сейчас найдешь какую-нибудь универсальную книгу, вот ты ее сейчас прочтешь, и, значит, жизнь твоя станет, станет прекрасной. Да-да-да-да-да, вот ровно так это и происходит. Знаете, я вел как-то свой телеграм-канал, у меня был такой телеграм-канал только для, для своих
0: студентов, который я практически вот вести Прекратил. Подписан, кстати, на зверскую подборку, да.
1: Да, 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 да. да. Я его прекратил ввести. Знаете почему? Меня спрашивают иногда, почему ты это прекратил делать? Это односторонняя коммуникация. Я не понимаю, а это нужно, не нужно. Нет ощущения вот этой вот какой-то обратной связи. Надо, наверное, заставить себя и продолжать вот но какое-то вот такое ощущение какого-то такого нет я всегда говорю таким образом ребята вы должны понимать любая информация мимо которой вы проходите это то что вам необходимо ну не просто информация. Вы должны ее, вы должны быть разносторонними, вы должны быть интересны. Вот это самое, повторяю, повторяю, как мантру постоянно. Я с этого начинаю встречу со студентами первого курса нашего бакалавриата и вот заканчиваете. Вы должны быть интересны. Вы, если вы не интересны, ведь с вами никто не захочет просто разговаривать. Вы же не будете разговаривать с неинтересным человеком. А почему вы считаете, что с вами что-то будет разговаривать, если вы не интересны? Поэтому читайте, смотрите, ходите... Идите в театры, ходите на выставки. Если вы в рекламе, есть такая штука, которая называется «насмотренность». Да, это, это, это просто обязательное требование, без которого просто невозможно. Но не просто это делайте. Задавайте вопросы. Задавайте вопросы, почему это возникло, зачем это, кто заинтересован в той или иной информации или в том или ином каком-то так сказать, вот действии. Да? Ваша работа заключается в том, чтобы не просто дышать этой информацией, но вы должны быть, ну, условно говоря, человеком сомневающимся человеком, задающим вопросы. Вот если вы это делаете, то, наверное, вы как раз сможете быть тем самым интересным для окружающих и для самого себя, кстати говоря, тоже. И тогда это поможет. Поэтому не знаю. Я честно могу сказать. Ну, конечно, я могу сказать, что однозначно надо слушать блог либо, по-сори, подкаст за соседним столиком. Это безусловное требование для того, чтобы быть разносторонне образованным человеком, без этого просто невозможно.
0: Спасибо вам большое, Сергей Александрович. Было интересно. Это был подкаст «Соседний столик». Пишите комментарии, ставьте 5 звезд в iTunes. Спасибо, что сидели за соседним столиком.